0: Du hører på vitna snakkes, en podcast fra Oslo Matt. Stig Nørre. Kor var du når Berlinmuren falt?
1: Jeg husker ikke. Jeg husker han falt. Jeg husker han falt. Ja. Ja, jeg det. Det var jo tenårene, men jeg husker eh, nyhetssendinger. Mm. Liten du kjente at det var viktig. Men vi kjønte jo ikke hva viktig det var.
0: Nei, sant. Du da? Du, jeg, altså jeg var eddelig varer på det tidspunktet, og jeg husker så nyhetsbildene, og så skjønte jeg at det var noe stort på foreldrene mine, ja. måten foreldrene mine snakket om det på, at her, det, det var et eller annet, men det tok mange år, for jeg skjønte hvor stort det var. Og tror første gang var i Berlin, så skjønte jeg det ordentlig. Jeg første gang vi tog
1: på muren. Ja, det er sant. Ja,
0: Bjørn, ja. ja. var du? Jeg var
2: hjemme og pakket uh, kofferten, jeg skulle til Berlin og altså, besøke oi. broren min, som uh, hadde bodd der et tiårs, ti, en tiårstid. Jeg har studert filosofi der, to, 200 meter fra muren bodde han på vestsiden. Mm. Uh, jeg hadde nettopp uh, fire måneder siden fått med et andre barn uh, hun skulle være med, så vi tog toget. Politisk korrekt allerede den gang. Nattoget til København, og så dagtog derfra til, til Berlin. Det var planlagt før noen kunne ane at muren skulle falle, i hvert fall på den måten. Men tilfelligvis var vi der da, et par dager etter at det første gjennombruddet, bokstavlig ja. talt, i muren hadde skjedd, opplevde jo at å se folk komme igjennom, sprekker i mulen, og så lagde sprekker ja. um, i trabanter og med handlepåser for å kjøpe ja. syddfryktet som det var opptatt av. Det var jo snart jul, og dette med å få klementiner til jul var jo en stor bekymring i DDR. Her kom det jo aviseartikler i Norge, Størreland og andre parti partiaviser om uh, regimets uh, omsorg for befolkningen, for år skulle det være to clementiner per capita, og så, så det Så å reise over til vest og kjøpe bananer og clementiner, det, det var stort. Det kan vi le, ja, men hvis man ikke får tak i Clementine mer enn to i året, så er det ett sug etter den slags.
1: Det er en annen side av berlin det med Clementine, altså vi ikke har på. Nej og
2: så var det jo, tyskerne er jo kjent for sin vilkommen kultur, som de har hatt mot flykt, med flyktninger nå, Det hade det en dag. Hadde du DDR-pass, så fikk du 100 D-mark utlevert, som et engangsbeløp hvis du kom deg over muren. Og vi sto tilfeldigvis utenfor en bank og ventet på broren min med disse barna våre. En av, en av dem med en kurv, en, eller en barnevogn, da en stod i siden av, og frøst, det var litt kaldt. Så kom det någon østerskere bort og lurte på om de kunne få låne barna våre. Fordi um, de hadde barn, det sto i passene deres, men hvis de tog med barna inn i banken, så ville de få 100 det er mark per barn også. Da må jeg si at jeg, selv med jeg er en velvillig sjel, satt ned foten selv om det bedyret at vi skulle få barna tilbake etterpå.
1: Det, det viser
2: litt av det jeg kanskje skal si noe om etterpå, men, men vi nå, sant, særlig i 1989, så, så vi for også at dette var et suge etter frihet, hendelig kunne man være fri og så videre, og for mange var det et, en viktig ting ved å bli kvitt i seg gamle regimene. men suge etter å ha et normalt forbruk uh, var også uh, ganske sterkt. Det å kunne gå i butikken og kjøpe det du
0: skulle ha. Altså, som du, du som hører på skjønner nå, så er det Berlinbord vi om, fordi det da er... 30 år siden, ja. Berlinmuren Det gikk i knas. Det gikk i knas. Ja. Eh, men, men eh, og, og du, Jørgen Holm Hansen, du på bio og regionforskningsinstituttet her på Oslo Metz?
2: Ja, på internasjonal avdeling, avdeling for internasjonale studier og migrasjon.
0: Nettopp. Og eh, Då har det her i studiet før og om, eh, ja, Russland og Østeuropa. I dag vi da være på Berlinmuren. Men hjelp oss litt, sånn kjapt på hvorfor i hele tatt satte de opp den Berlinmuren? Altså, det var... Kring om slut. Det var snack om kall krig. Klisten, klisten var att det hade hängt ihop med att
2: Ja, du körde ju i 1961, då hade var ju Tyskland delt i fyra eh zoner, en fransk, en brittisk, en amerikansk og en sovjetisk. Och den sovjetiske zonen var ju det som var senare blev som Östtyskland og den østlige delen av Berlin inngikk i den, mens den vestlige delen var jo en del av, av Vestliske land, formelt sett uh, uavhengig, men under under vestlige, de vestlige landets uh, kontroll uh, og man hadde uh, problemer med økonomien i de østlige delene enn god del av det skylder sånn generell problematikk runt den typen planøkonomi man prøvde å, å få i stand der. Men det var også en annen årsak, og det var at uh, sovjetterne uh, førte en helt annen politik overfor de tyske områdene de fikk kontroll over enn det vestmaktene gjorde. Vestmaktene hadde lært av erfaringene etter Første verdenskrig at det var ikke noe lurt å knuse Tyskland. Uh, man måtte hele hjelpe Tyskland i gang, så der fikk du marsialhjelp, og du fikk og du fikk støtte demokrati og bygging og så videre. Det var mange feil og mangler ved det som skjedde i forbundsrepublikken, altså Vesthyskland etter grigen, men alt i alt så var det jo noe som fungerte bra økonomisk, og det ble gradvis demokratisk, mer og mer demokratisk. Mens i, i de østlige delene, som var under sovjetisk kontroll, så ble bedrifter og annet skrudd ned, lagt på jernbanen og fraktet til Sovjet, mm. og skrudd opp där. der. Og de måtte betale krigsskadeerstatninger og så videre. Og det kan man jo ja. på en måte forstå. USA hadde jo ikke blitt rammet av krigen omtrent i det hele tatt. De hadde bidratt, men det hadde ikke blitt rammet. Sovjetunionen har mistet mer enn 20 millioner mennesker, og bedrifter hadde blitt rasert byer, det var fullstendig knust. Så der var det kanskje et visst hevnemotiv, men det var også rent sånn, ønske om å få bygget opp igjen det nazi-Tyskland hadde, nazi hadde ødelagt for mm. dem. Så det var fattigdom og var problemer i i Østerskland og for mange, for mange yrkesgrupper så var det mye mer penger å tjene i vest, og de flyttet dit. Det var arbeidsmigrasjon, kan man si. Da var det fri,
0: fri flyt mellom øst og vest. Da
2: var det fri flyt mellom øst og vest. Det var bare å, å dra. Sånn at da muren kom opp, så var det for å holde på arbeidskraften, men det som en ikke som en mur, men som en antifasistisk forsvarsvold, det var uh, det det et forsvar mot uh, fascismen ja. som de da påstod grødde og ulmet i, i Vesthyskland. Det
1: skulle stoppe med en mur. Ja, det var, ja. Da satte man opp en
0: mur. Ja. Ja. Okay.
1: Og det gikk fort? i de bygget opp på ganske kjapt tid? Ja, det de gikk opp. veldig fort. Og det var veldig
2: dramatisk. Mange familier som ble splittet og så videre. Man kunne jo etter, etterpå ha en del kontakt, men, men det var ikke noen normal kontakt. Det var veldig vanskelig for øst-tyskere å, å reise ut av mot. Det var masse gode grunner. Og en grunn, en god grunn som alltid slo av var at hvis var pensjonist da vil man etter hvert også kanskje gjerne bli kvitt fordi at da slapp man den kostnad. Tror, ja, ja.
1: Og der sto muren, eh, og folk trodde han skulle stå evig, eller han sto jo i, i bått, og ingen trodde noe skulle skjøres? Det ble oppfattet
2: kjære. som ganske gitt, som en litt sånn naturlig ting, og har jo krysset den mange ganger selv, for jeg har fartet mye i, i sentral- og europa på europa fra av 70-tallet og gjennom hele 80-tallet. Mm. Der var det jo helt fritt fram å reise hvor man ville og bo, bor altså, bortsett fra DDR, men det reiste ofte gjennom det Ja, ja og krysset av den muren eh, med tog, eller T-bane. Vi gikk T-bane over der også. Og da, det var det ikke bare en mur, det var jo eh, pigtrådgjer, og det var kanaler, og det var eh, vakttårn. Eh, så det var, det var et, et sånn ingenmannsområde eh, som var veldig vanskelig å passere, og det var ganske det uh, är se det här vakt eh som var där med chefer hundar och det var en de strikt
1: kontroll för att komma igenom där för
2: oss så var det inte för att komma in var det liksom strikt kontroll och att ha visum. Att man att allt det till landet den gangen, men det var knopp problem att få det og det var eh uh, officiellt så ska man där växla 1 D-mark mot 1 DDR-mark. Men uh, jeg lærte fort det knepet at jeg bare skulle ta noen D-mark i skoene ja. og gå igjennom, for det kunne veksle på svartebørsen til en pris som da var i tråd med det som østtyske myndigheter faktisk hadde satt uh, som den reelle vekslekursen som var uh, sånn 4,5 DDR-mark mot, mot tysk D-mark. Og det var litt uh, ting å kjøpe. Det var veldig godt øl mot att man inte riktigt vill med ölen för att bruka upp pengar på men uh, <laughs> og det var vad det var med LP-plattor och sånt har fått köpt och böcker jag köpte några grammatikböcker och sånt då
0: men uh, ja, så ja ökar startade mot med mot Berlin Munsfall vad vad är första händingen där
2: ja, det hade jo skjedd mye i Øst- og sentraleuropa allerede når vi kom til november 1989. Vi snakker jo om Murensfall, det er en sånn journalistisk... Altså, all respekt for journalister, men det er jo en journalistisk forenkling, fordi at ting hadde jo skjedd i to av landene før i Øst-Europa. Polen og de hadde allerede hatt regimeskiftet. Polen hadde hatt et dels fritt valg allerede i juni, Uh, flere av plassene der i nasjonalforsamlingen var, var uh, gjenstande for, for fritt valg og det har fått et regimeskifte uh, for sånn at det hadde fått en statsminister som var ikke kommunist en regjering hvor kommunistpartiets folk uh, var i mindre tall selv om de hadde viktige ministerier tilsvarende hadde skjedd i Ungarn og bak det hele lå jo selvfølgelig begivenheten i Sovjetunionen hvor Mikhail Gorbachev i 1985 hadde kommet til makten, ja. det er nesten som et under, eller en mutasjon, i det forbeinede, forgubbede det hade de hadde der, ja. så kom det en ung, frisk, relativt ung, frisk fyr inn, og stilte spørsmål ved hele, ved vesentlige trekk ved hvordan systemet fungerte, han var jo en slags uh, rasjonell sosialdemokrat som mm. mente at uh, for exempel at i tråd med Olof Palmes tanker, ikke sant, sikkerhet er, hvis bare en av partene, hvis det er to parter som er usikre på hverandre bare en part føler seg sikker så er det ingen av dem sikre uh, i ja. sikkerhetspolitisk forstand. Ja. Begge må føle seg sikre, eller så blir du ikke kvitt uh, våpenkappløp og så videre. Øh uh, så anstrakk hun ut, ut en hånd til NATO og Vesten USA. og USA. Internt i landet så stilte han spørsmål om vi må vi ha det sånn som vi har det nå. Er, er, må det være sånn man ikke kan diskutere vår egen historie? Er det sånn man ikke skal kunne komme med ramsalt kritikk? Og så så og da fikk vi den pyrestroikene og ombyggingen og glasen hos åpenhet. Følgelig. Uh, en plöts. Men och var ju underlagt Sovjetunionen. Ehm um, formellt sett genom Warszawapakten. De skulle vara lojala och för Sovjetunionen. Då var det det lite olika grad. Så altså som Romania var ju hade kört ett 70-talet. Ja og var veldig eh, omtykt av eh, både av Norge og USA og Vestriksland og så videre, fordi de kjørte en uavhengig utenrikspolitikk, selv om de jo førte en despotisk innenrikspolitikk, <laughs> inspirert ganske, ja. av Nordkorea. Ja, ja. eh, men eh, det førte jo til at man eh, løsnet litt på uh, tøylene i noen av de østeuropeske landene, og var det jo, de var ganske forskjellige de østerapeske selv om alle sverget rådskapet i mm. Sovjetunionen, bortsett fra Romania, så var det ganske forskjellig. Du hadde DDR, som var et beinhart uh, diktatur, du hadde Tjøkslovakia, som var det samme, så hade du Ungarn, hvor det var ganske mye friere, særlig på det økonomiske området, hvor var stimulert til at folk skulle ta private initiativer. reiste i Ungarn på den tiden, på 80-tallet, så var det jo eh, nesten ingen som bare hadde en jobb. Hvis du orket, så hadde de to eller tre jobber. Du var en offisiell, og så kjørte du drosje, eller så hadde du en hage i et område hvor det var turisme, sånn som for Balatansjøen, så startet du en liten restaurant, Uh, altså I Polen hvor det var meningspluralisme, altså der kunne man vise filmer, lage filmer, utgi bøker, diskutere ja. ting som man var helt utenkelig at man skulle diskutere i, offentlig i, i Tjøkslovakia eller ja. DDR for exempel. Så det var ganske stor forskjell. En noen av landene hadde myndighetene selv skjønt at dette går ikke lenger, altså vi stanger mot veien, økonomien stagnerer, det er hele tiden uh, trøbbel. Så myndighetene i Polen for eksempel hadde jo slått ned det opprøret de hadde i 1980-81, Solidaritetsbevegelsen, ikke sant, som hade stilt en rekke krav blant annet om mer demokrati og mer egalitær politikk egentlig. Men den hadde blitt slått ned, og så prøvde myndighetene seg på sånne markedsosialistiske løsninger som ble slått tilbake av arbeiderprotester og også de offisielle fagforeningene som ble tillatt etterhvert. Men de skjønte at vi må in i dialog, og det er det i Ungarn at vi må in i dialog med opposisjonen. Vi må prøve å løse dette problemet sammen. Mm. Uh, og det at du fikk denne oppmykningen i Sovjetunionen gjorde at det turte å gå litt lengre enn de hadde turt før. Altså man har vært litt Engstelig tidligere, de Sovjetunionen opererte ut fra noe de kalte, ikke de, men andre kalte brezhnev mm. som ble knesatt i 1968, da Tjeik-Slovakene prøvde Tjekslovakene, eller Tjeik-Slovakene, folk i Tjeik-Slovakia, prøvde demokratisere systemet, i retning av demokratisk sosialisme, eller sosialisme med et menneskelig ansikt, som de kalte det. Det ble slått ned. Warsawa-paktinvasjon alle Warsawa-paktlandene var med Polen også eh, Ungarn, men ikke Romania og etter det så, rett etter det så ble det offisielt ja, ble skrevet en artikel i partiavisen Pravda som på den tiden liksom var organet for regimets politikk av en uh, Sergei Kavaljov som sa at ingen har rett til å eksportere revolusjonen men ja. alle har rätt til å slå tilbake import av kontrarevolusjon. Og noen par måneder etterpå så var Ljønir Breschnev, partisjefen, det vil si sjefen over alle sjefer i Sovetunionen, gjest på polske partiets, søsterpartiets partikongress, og sa eh, noe av det samme, at hvis systemet i våre land, våre type land, sosialistiske som man kalte det, jag tror att så har eh, broderlandet plikt og rätt til att gripa in. Det var brännen doktrin mm. och det var en drussel som hang over hela östeuropa. Hela östeuropa. Gick man för långt i reformer ja. mm. eh, som kunde true eh interesser, så kunde man eh, få den smekken över sig den revision och under det uppror i Polen i 1980-talet nu så lär det sig liksom, liksom, så, så var det en sån et stverd som hang over dem, som de var veldig, veldig redde for. Men likevel hadde man da både i Polen og Ungarn i løpet av sommeren 1989 eh, gått veldig langt i å, å reformere systemet i demokratisk retning. Og Ungarn hadde til og med klippet over gjerne, pittrådgjerne, mellom seg og Østerrike eh, tidlig på sommeren samme år. Jula Horn, utenriksminister i Ungarn, og Alois Mokk, utenriksminister i Østerrike, hadde møttes med en svær sånn der avbitertang, klippet over disse, disse, disse hjernene, og det det er borgere kunne dra til Ungarn. Ja. Det hadde gjort i stort antall for å feriere ved Balatarsson og, sånn, og møtte slektinger fra Vestridskland mm. som også kunne dra dit. Så mange østryskere reiste da ut og in i Vestridskland, den veien via Österrike. og i Vestridskland ble det jo tatt, med, tatt imot som blodsbrødre og ble statsborgere uh, umiddelbart. Men det som, det som skjedde rett før Munchfall, den sovjetiske utenriksministeren, Edvard Shevardnadse, hadde sagt at uh, alle land måtte bestemme selv hvordan de uh, ville ha det. Og det var en ganger, ganske dramatisk ting å si det. Det var et veldig sånn, klart signal om at nå skal ikke vi blande oss ja. inn i hva dere finner på. Eh, i broderlandene eh, og to dager etterpå så skulle talsmann Fyderingsdepartementet i Sovjetunionen Gennady Gerasimov eh, uttales ham om dette og det var da han sa at eh, nå gjelder ikke bresjon av doktrinen lenger nå gjelder senator av doktrinen oh dere kan de gjøre det ja, senator er jo kjent for denne sangen om, did it my way hvert ja, enkelt land gjør det they are way så var det, og det var 27 oktober. Ja. Eh 1989 och då ganska rasigt satte på så skönt då skönt det det är myndigheten som hade stritet emot det siste mm. at här eh vad man gör nu. Så de hade lagt en förordning om att DDR-borgare kunne resa ut uten alle de där kraven som var till för söknader och du måste vara pensionist og du måste ha en hel speciell grund och sådär og det regime där uh, hade en uh, slags, ja igjen en journalist som uh, hade blitt uh, fått rollen som talsmann for regime utad, han uh, hadde egentlig ikke vært så mye med på de diskusjonene visst nok om akkurat når detta her skulle inntreffe denne regelen skulle inntreffe og hva den var men han møtte opp med en lapp og han leste opp det han skulle lese opp på en pressekonferanse mm. uh, den ja, niene kommer hemmer. Ja, 189. Och så fick han en om eh uh, eh uh, skulle inte norr norr ordningen skulle införas så det var han ikke helt klar över så han sa att uh, så fort med en gång. Omedelbart. Eh ja, med, med en gång. Uh,
1: så det er jo en
2: glipp da, da, feil, eller? Visst nok var dette en slags glipp, men det skulle tre i kraft dagen etter. Det litt, men det, det føltes at folk tog ja. det som et signal at ja. nå ska vi over muren. Så det var da folk samlet seg ja. og krevde å komme over muren, og grensevaktene som hadde fått ordre om å implementere dette dagen etter, de bare slapp dem gjennom. Da ja. var det ingen mer tilbake. Og da begynte folk å ha hak i muren og sånn da, men de slapp jo gjennom de vanlige kanalen men begynte å ha i muren, og så... Etter en dag eller to så skam det i bull og så gjorde jeg det på ordentlig vis da.
1: Og da falt også muren 9. november 1989 og verden berler den samme som en journalist vil sagt men det var ikke... Foran, verden forandret seg, ja. 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 Det var jo ikke plan for dette her. Altså plutselig så
0: tar den vekk en mur og folk reklamerer strømme inn i, uh, i Vespel og det er store omveltninger for en by, for ett land her. Så han, visste han hva konsekvensene her egentlig var? Nej det var jo eufori.
2: Folk, alle var jo glade og, og sånn, så det var jo ikke noe særlig problematisering rundt, rundt dette her. I første gang var man jo bare glad for at byen ikke lenger var delt, og man kunne besøke, ja, de i Øst kunne besøke de i Vest uten, uten hindringer. Så det var jo ikke noe særlig... Det var ikke mange som gikk rundt og hang med nebbe.
1: <laughs> det var et viktig symbol da, selv om jeg skjønner at det skjedde ganske mye før i oppspillet til... til ja, det er klart. Det var, ja,
2: både symbolsk og reelt. Det er jo reelt, og plutselig kunne tenke om det hadde gått en mur vi aldri hadde vært på, i Frogner bydel.
1: Så hadde vi jo, synes var litt stas å komme over. Men hva ble de mest tydelige konsekvensene av murens fall da, hvis vi kan bruke akselererte det processen i Østrop? Ja, det akselererte jo ja, veldig fordi da, ja.
2: da falt jo ganske raskt regimen i Tjekk og Slovakia store masse demonstrasjoner der hadde det ikke vært noe sånn veldig sterk og bred opposisjon for regimen hadde vært så undertrykkende, men det hadde vært noen tøffinger som hadde skrevet under på opprop og sånn, Václav Havel som senere ble president, det er jo en av dem, og så falt Bulgaria mm. eh, omtrent samtidig, og så gikk det en annen eller to, og så fikk vi de hendelsene vi mange av husker, eller har hørt om, fra Romania, mm. hvor presidentparrer, som i praksis var slags eh, monarker, i dette fryktelige despotiet de hadde der, uh, bare ble skutt, uten egentlig lov dem. dom, og det var den eneste omveltningen i, Hele som foregikk, eller Östeuropa som föregick eller Östeuropa som som föregick eh, på det jag skulle kalle uhörvisk vis. Allt de andra ständerna var det ju ordnade form före gick. Det är ordnade former utan blodsutgjutelse. Och så har vi Albanien då.
1: Det som är lite på sidan, ja. Ja,
2: de sa ju genom hela 1989 att detta här var ju annik ikke dem för det att uh, vi snackat här om revisionistiska regimer. Yeah. Albania hadde jo i 1956 da Sovjetunionen eller partiet tok et uh, oppgjør med Stalin-tiden så hadde Albania ikke vært med på det de oppfattet det som revisjonisme, så de hadde fortsatt den stalinistiske kursen yeah. siden, første omgang i alliansen med Kina etter hvert på, på egna, så de mente at dette ikke hadde gikk men i løpet av 1990 så falt det regimen så, så gitt
1: ja. så når muren faller, så, så får man frislepp av økonomien, eller det tar tid, eller hvordan var det det?
2: Ja, det er, det er ganske synes... interessant, fordi at verbalt så var det litt sånn frislepp av økonomien. Hvis man ser på hva de landene i Øst- og sentraleroppa gjorde, så var det stort sett å gå ganske pragmatisk til verks, og ikke slippe sånn veldig fritiløs. Mm. Selv Polen, okay. hvor det hadde en veldig sånn nyliberal øh, finansminister, Rezek Baltzerovich, så tog man ikke steget fullt ut med full øh, liberalisering. Altså, de store bedriftene ble ikke forsøkt privatisert før okay. på slutten av 1990-tallet. Men i Russland var det litt annerledes. Ja, det så... Der gikk man jo rett på full fullpacko det förde ju till fullständigt alltså sammanbrott och att
1: alla rikedomarna blev om det blev
2: tagt om
1: av oligarki. Ja. Men vad med politiken då? demokrati og var fria val var det fantastisk valkampstödningar vad det, det här Ja, vi
2: vi liker ju vi liker ju många av ja. Jeg liker å holde oss opp i natt faller, og når det er liksom 25-årsjubileum og 30 for 1989, så kan man se si mye stort om frihetslengsel og endelig frihet og lønnsfall og sånn. Mm. Og jeg tilhørte jo dem som gjennom 1980-tallet hadde veldig stor tro på på folks frihetslengsel, demokratilengsel med bestemmelseslengsel i disse landene. Jeg var jo aktivt med å solidaritet til Polen og det har forbudt utover på 80-tallet og så videre. Eh, og jeg at jeg på den tida la mer märkte til de tingene jeg likte å legge merke til, enn de tingene jeg ikke likte å mm. <laughs> legge merke til. Og det var faktisk ganske mange av dem jeg hadde med å gjøre der nede, som var ganske nasjonalistiske og intolerante. Ja. Til og med sneve antisemitisme, som jeg klarte å å, å velge å overse, på en måte. Så jeg synes det er litt ubehagelig i, i ettertid. Hvis er det klare i dag, da. Ja, uh, ja men det var klart at en del folk hadde jo en prinsipielle tilslutning til demokrati som drivkraft for å være glad da 1989 skjedde, og for å delta i opposisjonen i de årene det, det alt. Men det viste sig- jo at når man endelig fikk helt frie valg så var jo ikke massiv den var jo liksom i nedre halvdelen av 40-tallet mm. den prosentandelen som deltok i valg og det var ikke noe opplomstring av noe eller noe sånt som skjedde men det var heller ikke noe veldig opplomstring av nasjonalisme og nasjonalsjovinisme og sånn eh, på 90-tallet i disse lande, så det nok vil helle mot er å tro at, og mene at, at, at det var en lengsel etter et mer normalt liv, en mer normalt forbruksmønster. Noen av disse kommunistiske regimene faktisk hadde lovet befolkningen helt siden, av, eller helt siden 1956 da de tok et oppgjør med, med Stavle Densmøn, at nå skal vi begynne å tenke litt mer på folks bo, bo, behov for bolig for eksempel eller for litt større utvalg i sko og, det levande liv kanske känner med. Det, eh, det var ja. var liksom myndhella på den tiden, normalt liv. Och normalt, liv, og normalt ja. liv var det man har i i, i eller det man trodde man hade i Västeuropa särskilt. Ja. Eh og det var ett mycket mer normalt liv eh man fick egentligen efter murenssfallet i dessa länder. Det var jo... Finns finnes jo fremdeles noen der som er litt nostalgiske til aspekter av det gamle systemet. Ser tilbake til 70-tallet som en gode tiden da Janorska der styrte i Ungarn og Edvard Gjerik i Polen og så videre. Og til og med disse høyrepopulisene som styrer disse to landene spiller litt på det. Men uh, alt i alt så er det veldig vanskelig å Föreställ dig att någon kan längta tillbaka til den tiden bortse från att idag kanske
1: var 50 år yngre. Nej, det var ju. Det är kanske tryggheten som var kanske annorlunda Ja, det var en slags
2: trygghet, men det var ju ting var kanske tryggare, men det var också mindre spännande.
1: Ja. Alltså kanske som du förteller om att ett av de viktigaste tinga med Balmis fall var ju mode fullt live normala liv, ett gott Men hvordan ser du de ditt dag da? er den drömmen fortsatt där eller har det slut?
2: Hur många så är den drömmen slut? Eh, detta önskan om att leve normala liv i et slags vestlig samtlyk. Vestlig, ja. På den tiden så så man på vesten som det moderne, det dynamiske, det sterke. Nå er det, og man prøvde å imitere det, uh, bli det samme. Uh, så har man blitt frustrert. Man har ikke helt fått til det. Og så er det noen uh, politiske retninger i disse landene. Ungarn og Polen igjen, som de eksemplene som ofte trekkes fram. ikke sant? med Orbán og Kaczynski i spissen, som da sier at uh, dette er jo ikke normalt. Vesten er ikke normal, Vesteuropa er ikke normal, den er degenerert, det er moralsk utflytende, uh, det er multikulti, uh, man passer ikke på å bevare grensene intakt. Altså, Vesten er i full oppløsning i deres, uh, deres bilde. Og det har de klart å trekke en del velgere på, nok til at de har, har beholdt makten gjennom flere valg i, i disse landene. Men samtidig så ser vi jo at folk flest i disse landene, hvis man spør dem i meningsmålinger og sånn, så er de jo veldig positive til EU-medlemskapet. Ja, men pengene? Det nok en del pengene som gjør det. EU er en stor uh, omfordelings... Uh, central langt på vei etter det norske Senterpartiets prinsipper, vil jeg si, hvor pengene går <laughs> det det seg, til landbruk og de ytterste nøkende ø, altså ute i periferiene. Sånn mange av de som er mest frustrerte og som lett stemmer på disse, disse kulturkonservative, nasjonalkonservative, repopulistiske partiene, det er jo de som nyter best økonomisk av, mm. av eu midlene, og hvis vi ser på folks optimisme så er faktiskt den størst i land som ja, Ukraina og, uh, Polen, Tjekkia og så videre, og lavest i Storbritannia, Frankrike og Italia ja, sånn. så, men samtidigt så er det mulig for politikere å, å, å fremstille Vesten nå som noe ikke ettertraktelsesverdig, og der har det skjedd en veldig stor endring siden, siden 1989, altså fra at Europa er det normale til at det er det unormale.
1: Ja, det ble bare ikke sånn de hadde forventet. Det var noe å komme motreaksjon, altså. Ja. ja. Drømmene brast, for å bruke litt pompøse ord. Ja, <laughs> ja drømmene brast, men samtidig
2: så ser vi jo at økonomien stort sett går bra i disse, disse landene,
1: og levestandardene øker jo ja. jevnt og trutt. Identiteten er truer, kanske.. Ja, mm-hmm immaterielle ting.
0: Ja. Jørgen, var du en av de som tok med deg en liten sånn betongbit hjemme fra Berlin? Nej Jeg husker det kom så mange folk som har vært i Berlin og kom med sånn ja, sneina og betong. Jeg
2: var nok om meg da, Nei? tror jeg. Jeg burde ha gjort det. Ja. Det hadde vært morsomt. Det er, jo, det er jo sånne betongbiter fra muren nok til å dekke jorda rundt ekvator flere ganger, jeg har jeg hørt.
0: <laughs> Tviler ikke Eh, Jørn Holm Hansen Tusen takk for at du ville komme Og snakke om Hendinga vi skal merke her Skal, skal, du, skal du gjøre noe speciellt 9. november? Eller sette den ned og se i fotovoltene Nei, album, jeg
1: hadde ikke egentlig tenkt det nei, nei. Ta en krall øl og se på Youtube Ja, ja. ja. <laughs> se muren faller ja. 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 Det skal jeg gjøre
0: eh, Til dere som hørte på Tusen takk for at høre om Berlinmuren også får du bare med for det kommer jo selvsagt snart nye episoder om nye interessante tema
1: herifra Oslobett. Ha det bra.